0: מה מבדיל בין צום ללא צום? מה שובר צום ומה לא שובר צום? מה אנחנו יכולים לצרוך בצום לסורוגין ולא ישבור את הצום ולהמשיך את ההשפעות הטובות של צום לסורוגין? ומה אם אנחנו נצרוך אותו מיד יפסיק את הפעולה של צום לסורוגין ואפילו עלול להרעיב אותנו? היום אנחנו הולכים לדבר לעומק איך יודעים מה שובר צום, מה לא שובר צום, ולמה זה בכלל כל כך חשוב. שימו לב, אם אתם עם הפרעות אכילה, או שהנושא של צום יוצר אצלכם חרדה, עדיף להימנע מהפרק הזה, כי זה עלול להיות טריגר עבור הסימנים שלכם, וכדאי לפנות לאיש מקצוע בנוגע לטיפול בהפרעות אכילה. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה. כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינק, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי. ואת הידע הזה אני חולקת איתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ, מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם, שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו, לפרק. אז היום אנחנו הולכים לדבר לאחת השאלות הנשאלות ביותר בקבוצת צום לסורגין, הקבוצה בהנחייתי, אנחנו כיום כבר 16,000 אנשים שצמים לסורגין, אז אתם מוזמנים להצטרף בפייסבוק. אחת השאלות הנפוצות ביותר היא האם איקס שובר צום. אז היום אני רוצה לקחת את כל הפרק הזה ולענות לכם, למה זה בכלל חשוב? למה מתכוונים כשאומרים שמשהו כן שובר צום? איך מחליטים? מה מחליטים? וכן הלאה. למה בכלל חשוב לנו מה שובר צום או לא שובר צום? קודם כל, כי צום מסורגין בהגדרה שלו מבדיל בין שני חלקים ביום, בשבוע, חלקים שבהם אנחנו צמים, כלומר לא צורכים מזון ושתייה קלורית, לבין חלקים שבהם אנחנו כן אוכלים. ואז אנחנו נכנסים בעצם לשאלה, מה זה אוכל? מה לא נחשב אוכל? האם למשל סודה נחשבת אוכל? האם משקה דיאט נחשב אוכל? אז זה דבר ראשון. וברגע שאנחנו מפרידים בין שני הדברים האלה, צום ולא צום, אנחנו מיד מגיעים לשאלה, מה אפשר לצרוך בצום? מה לא מפריע לתהליך של הצום ומה כן מפריע. אז ברור לנו שאוכל מפריע כי הוא לא צום, נכון? אוכל שובר uh, צום. זה כמו לשאול האם סטייק שובר צום, ברור שהוא שובר צום, זה אוכל. האם עגבנייה uh, שוברת צום, כן, עגבנייה היא אוכל. אבל יש המון 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 דברים שהם לא ברורים לבני אדם. החל מבאמת ממתיקים, אלכוהול, תאים שונים, חומץ, מיץ לימון וכן הלאה. הסיבה השנייה שזה כל כך חשוב, וזו סיבה מאוד מאוד משמעותית, שרוב האנשים לא מכירים אותה מספיק, זה שברגע שאנחנו שוברים צום, גם אם זה בפועל, בזמן שבירת הצום לא מוסיף לנו קלוריות במיוחד, או אה, הקפצת אינסולין מיוחדת, אבל יוצר תגובה של שבירת צום, שאני כמובן תכף אדבר עליה, מה שקורה זה שהצום באותו יום יכול להיות קשה יותר, כי ברגע שאנחנו שוברים צום אנחנו מפעילים בגוף ציפייה לאוכל. והדבר השני שיכול לקרות כשאנחנו שוברים צום, גם אם לא כללנו בו קלוריות ודברים כאלה, זה שכשאנחנו כן נגיע לאכול אנחנו נהיה רעבים יותר. אחד הדברים שאנשים לא מבינים על צום לסירוגין הוא שזה לא עוד דיאטה שבה חוסכים קלוריות, אלא שאם עושים אותו נכון, ואני מסבירה לכם בקורס של יחילה לסירוגין, איך לעשות את זה נכון ואיך להגיע לזה, אם עושים אותו נכון, צום לסירוגין הופך להיות משהו שלא מקשיע לכם, שאתם לא צריכים לחרוק שיניים בשביל להיות מסוגלים לעשות אותו, אלא הוא משהו שהוא... אורח חיים שגורם לכם להיות יותר קשובים לגוף שלכם, לא גורם ליותר מגבלה אלא מפחית מגבלות ויוצר את הקלות הזאת של אוקיי, אני אוכלת רק כשאני רעבה, פשוט אני רעבה כשהרגלתי את הגוף שלי להיות רעב, והתיאבון שלי מבוסת יותר. זו תוצאה של צום לסורגין שנעשה בפרוטוקול הנכון, נעשה בצורה הנכונה, עם האמצעים הנכונים, שכמובן אני כן מסבירה אותם בקורס שלי אכילה לסורגין. אני לא אוכל להרחיב עליהם בפודקאסט אחד, כי זה באמת קורס שלם. ברגע שאנחנו לא צמים נכון, כלומר, אנחנו שוברים צום, בין אם בכוונה ובין אם בטעות, צום לסרוגין הופך להיות פשוט משהו שקשה יותר להחזיק. אנחנו צריכים להילחם עד סוף הצום, אנחנו חשים רעב, משמעותי ולא נעים בסוף הצום, או שאנחנו מורעבים יתר על המידה בחלון האכילה. וזו הסיבה שאני אוהבת את המושג לצום נקי. כשאנחנו אוכלים, אנחנו אוכלים. אנחנו אוכלים עד לשובע, בלי לפחד מהשובע, אבל כשאנחנו צמים אנחנו אמורים לצום נקי, כלומר לא... לא ללכלך את שעות הצום בדברים שהם לא צום. לתת למערכת באמת לנוח מכל מה שמפעיל אצלה את המנגנון של האכילה. ובואו באמת נדבר על זה. בשביל להבין מה שובר צום, אנחנו צריכים להבין מה קורה בצום ומה קורה בשעות האכילה שהוא כל כך שונה. כי זה בעצם שני מנגנונים שהם די הפוכים זה לזה. בזמן שאנחנו אוכלים ומיד אחרי האוכל, הרבה דברים... בגוף שלנו משתנים לכיוון של קליטת מזון, של עיכול מזון ושל בנייה. שני המאפיינים המשמעותיים ביותר של שלב האכילה והפוסט-אכילה, כלומר שלב הלא צום, זה אני מעכלת וסופגת דברים ממערכת העיכול וכן הלאה, ואני בונה דברים. כל אלה נשלטים על ידי הרבה מאוד הורמונים. אחד מהם, אתם מכירים בטח, אינסולין. אינסולין עולה בעקבות כל סוג של אוכל, ואנחנו תכף נדבר איזה סוג של אוכל פחות מעלה אותו, אבל כל סוג של אוכל מעלה אינסולין. הרי מה קורה? התאים נמצאים באפלה, כן? הם לא יודעים אם מגיע אוכל או לא מגיע אוכל. איך הם ידעו אם מגיע אוכל או לא? אם הם צריכים להתכונן לקליטה ובנייה? הם מקבלים סימנים. בין הסימנים האלה זה הורמונים. אחד ההורמונים החשובים ביותר בנושא הזה הוא אינסולין. ברגע שאינסולין מופרש הוא מבחינת הגוף אומר לכל הגוף את הדבר הבא: התכונן, הולך להגיע מזון, סוכר, חלבון וכן הלאה, תתכונן לקבל, לספוג ולבנות דברים חדשים. בין אם זה לבנות שרירים, ובין אם זה לבנות תאי שומן, ובין אם זה לבנות עצמות, כל דבר שהוא בנייה. אינסולין הוא אחד הווסתים המשמעותיים ביותר לבנייה. ולכן, כשאנחנו אוכלים, אנחנו רוצים שהאינסולין כן יעלה, יעלה בצורה בריאה, לא יעלה מעבר לנורמה, אבל אנחנו כן רוצים אותו שיעלה. וזה משהו שקורה כשאנחנו אוכלים אוכל, או דברים אחרים שמעלים אינסולין, שאנחנו תכף נדבר עליהם. אז זה ההורמון המרכזי שנותן לגוף את המידע שאוכל הולך להגיע, והוא הולך לקבל אנרגיה, וצריך להיכנס למצב בנייה. דבר נוסף שקורה בזמן אכילה, והוא ספציפית קשור לבנייה, זה פעילות של קומפלקס. בתוך כל תא ותא יש קומפלקס של אנזימים, לא משנה, קומפלקס זה מבנה, שנקרא m-tor. m-tor הוא השלטר של הבנייה בתא בעצם, אם אנחנו נסתכל על זה במושגים פשוטים. ברגע ש מופעל, אנחנו מקבלים בנייה ולא פירוק. אנחנו רוצים את האמתור מופעל בזמן אכילה בצום לסורוגין, למה? כי צום גורם לפירוק, הוא ממוריד את הפעילות של האמתור. אבל אנחנו לא רוצים להתפרק לגמרי, נכון? זה נורא נורא נחמד נגיד לפרק רקמת שומן, אבל זה לא נחמד בכלל לפרק רקמת שריר, לפרק עצמות, לפרק שורשי שיער וכן הלאה, במקומות שאנחנו רוצים שהשיער יגדל בהם. אז... אנחנו רוצים את האמתור פעיל, וזה הייחוד של הצום לסירוגין, שהוא לסירוגין. אנחנו מפרקים בזמן צום, האמתור מושקט או פעיל פחות, ואנחנו בונים בזמן אכילה ואחריה. זה משהו שנקרא באנגלית fed state, כלומר מצב שבו אנחנו אכולים, <laughs> זה מצב שמאופיין בעלייה באינסולין ועלייה בפעילות של אמתור. שני הדברים המשמעותיים האלה, הם הבסיס להחלטה מה שובר צום ומה לא שובר צום, כי כל מה שמעלה אינסולין ומעלה פעילות של mTor מבחינתנו שובר צום, למה? כי הוא עושה את ההפך ממה שקורה בזמן צום, כי בזמן צום האינסולין הולך ויורד עד שהוא מתייצב על רמה יחסית נמוכה, כי לא מגיע אוכל אז הוא לא מסמל לגוף, היי, hey, hey, מגיע אוכל, כן, אז הוא הולך ויורד. בעקבות הירידה באינסולין לרוב נראה עלייה גם בקטרונים, שזה רלוונטי יותר לתזונה קטוגנית, והקומפלקס של האם-טור, הפעילות שלו יורדת, כלומר עדיין אם ניפצע אנחנו, זה לא שאנחנו לא נבנה שום דבר, אבל הבנייה היא לא כל כך אינטנסיבית כמו בזמן האכילה. אז זה שני המאפיינים המרכזיים, ויש עוד מאפיין אחד שחלק לוקחים אותו בחשבון, חלק לא לוקחים אותו בחשבון, כשהם מחליטים מה שובר צום ומה לא שובר צום, וזה פעילות מערכת העיכול. אני אישית כדיאטנית שמתעסקת בעיקר עם ענייני משקל, סוכר, כבד שומני וכן הלאה פחות מתעסקת עם זה, אבל למשל דיאטנים של גסטרו, כלומר דיאטנים שמתעסקים עם מחלות מערכת העיכול, להם זה כן חשוב. למה? כי בזמן צום, בצום לסורוגין, אנחנו רוצים את מערכת העיכול במנוחה. כלומר, פחות זזה, פחות מעכלת, פחות נצרכת להפריש דברים. וכל מה שגורם לה לזוז מבחינת ההשפעה שלה על מערכת העיכול, לא על ירידה במשקל, לא על סוכר ולא על דברים כאלה, מבחינת ההשפעה על מערכת העיכול, זה רלוונטי לכל מי שיש לו בעיות במערכת העיכול. מבחינה, מהבחינה הזאת אנחנו רוצים את הצום נקי מכל דבר שמעורר את מערכת העיכול שיש לנו שליטה עליו, כי בואו גם לחץ מעורר את מערכת העיכול, אבל יש לנו גבול לכמה יש לנו שליטה עליו כמובן. אז אנחנו נתייחס לשלוש הדברים האלה כשאנחנו באים להחליט מה שובר צום. ואני מזכירה לכם למה בכלל זה חשוב, כי ברגע שאנחנו שוברים צום, אנחנו מפעילים את מערכת העיכול. אנחנו מפעילים אינסולין שמסמן לכל הגוף, היי, hey, תתכונן, מגיעה אנרגיה, תפחית את פירוק השומן מהמאגרים, כי מגיעה אנרגיה ממערכת העיכול, מהאוכל. האינסולין גם יכול לגרום לירידה בסוכר שיכולה לגרום לרעב. האינסולין שמופרש, ובמצב הזה אנחנו בעצם מתקשים יותר, מערכת העיכול מתחילה כזה גורו גורו איפה האוכל שלי, <laughs> הסוכר מתחיל לרדת כי הוא בציפייה לכניסה של סוכר חדש ממערכת העיכול, ואז אם אנחנו ממשיכים לצום אחרי ששברנו צום, יהיה לנו קשה יותר לצום. אז אתם מבינים ששמירה על צום נקי, כלומר לא לשבור את הצום, כמה שזה אפשרי, כל אחד ביחס למטרה שלו, עם הפעלת מערכת העיכול, בלי הפעלת מערכת, מערכת העיכול, זה דבר חשוב להשגת המטרות שלכם. ורבים וטובים שנשברים בצום לסירוגין, נשברים בין היתר כי צום לסירוגין לא נכנס להיות אורח חיים כי הם... צורכים כל מיני חומרים שמקשים עליהם את הצום. אין את הרווחה הזאת, אין את הניקיון הזה מהתעסקות עם האוכל, כי הגוף מגיב כאילו שהוא הולך לקבל מזון, והמזון לא נכנס, והגוף כזה, איפה המזון שלי? ואז הצום נעשה קשה, ואז כשאנחנו כבר מגיעים לאכול, אנחנו רוצים לאכול יותר, ואנחנו נאכל יותר. ואז אנחנו מפספסים את האס הגדול של הצום לסירוגין, הוויסות של התיאבון. הפחתת התיאבון בשעות האכילה, בעקבות צום נקי. אוקיי? Okay? אז אנחנו לא רוצים לפספס את זה, נכון? אז מה חד משמעית לא שובר צום? מים. מים ומלחים ואלקטרוליטים בלי תוספות טעם. מה הכוונה שלי? מים כמובן, אני לא צריכה להסביר לכם, מלחים, זה, הכוונה היא ממש מלח, אנחנו הרי בזמן צום לסירוגין, בגלל שהאינסולין יורד, הכליות שלו מפרישות יותר מלח, זה נהדר למי שרוצה לאזן את, את אה, לחץ הדם שלו, כי זה אומר שהוא מפריש יותר מלח, ואז לחץ הדם מתאזן יותר, אבל זה לא נהדר בכלל במצב שבו אנחנו בלחץ דם תקין, ואנחנו מתחילים להרגיש חולשה, ולכן אם נצרוך טיפה מלח, אפילו אם טיפה נלקק מלח, אנחנו לא שוברים צום בשום צורה, אבל כמובן לעשות את זה עם מים. אלקטרוליטים נקיים, יש כל מיני תמיסות של אלקטרוליטים בלי ממתיקים, בלי חומרי טעם וריח וכל זה. גם אלה... לא שוברים צום. זה שני הדברים שחד משמעית לא שוברים צום, גם בקשר לתה שחור או ירוק, אנחנו בדרך כלל נוטים להגיד שהוא לא שובר צום, אם כי יש בהם רמה מסוימת של קפיאין, וקפיאין מפעיל את מערכת העיכול, כלומר אם אתם אנשים שהולכים לצום מסורוגין כי זה עושה לכם טוב יותר במערכת העיכול, או כי אתם רוצים לנסות לשפר בעזרת זה את פעילות מערכת העיכול שלכם, מאוד מאוד חשוב לדעת שייתכן, לא בהכרח, אבל ייתכן ש... תה, תה ירוק וקפה יכולים להיות בניגוד לאינטרס שלכם, למרות שהם לא יפריעו לכם לצום, כלומר, הם לא יגרמו לכם לתחושה של רעב מוגבר, אבל הם יכולים להפריע למנוחה הזאת של מערכת העיכול, שאנחנו רוצים לתת למערכת העיכול בזמן הצום. אז זה הדברים שבאמת חד משמעית מותר, מים, מינרלים, מלחים, וכנראה תה שחור, תה ירוק ותה לבן. לרוב קפה שחור, או קפה אספרסו בלי שום תוספות, כלומר התמצית עצמה בלי שום תוספת של ממתיק, של משקה כלשהו, חלב, תחליף חלב, לרוב אנחנו מתייחסים לזה כלא שובר צום. למה אני אומרת לרוב? כי יש מיעוט קטן של אנשים שקפה שחור יכול לעשות הקפצת סוכר, זה קורה יותר אצל חולי סוכרת, וגם זה יחסית נדיר, אבל זה יכול לקרות. אז... בזמן שאני בדרך כלל מתייחסת לקפה שחור כלא שובר צום, הוא בהחלט מפעיל את מערכת העיכול, אז אם אתם עושים את זה בשביל מערכת העיכול לא כדאי, ואם אתם סוכרתיים כדאי לבדוק סוכר אחרי קפה ולראות אם יש איזושהי השפעה. אז בתכלס אצל רוב האנשים מים, תה שחור, ירוק ולבן, בלי שום תוספות, אלקטרוליטים ומלחים, וקפה נקי, כלומר קפה בלי שום שום תוסף, רק קפה שחור או קפה עם אספרס, אספרסו אמריקאנו, לא שוברים צום. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק של הדברים שהם יכולים לשבור צום. בואו נתחיל מהדברים שהם ללא קלוריות. האם ממתיקים מלאכותיים שוברים צום? אני אוהבת לקרוא להם בשטח האפור. מה זה השטח האפור? זה אומר שאצל חלק הם ישברו את הצום, יגרמו ליותר תאבון, יגרמו ליותר רעב, יגרמו לקושי להחזיק מעמד בצום, או לסתם הרגשה של חולשה והרגשה לא טובה, ואצל חלק לא. אני אתן לכם דוגמה. אצלי, סוקרלוז שובר צום. מה זה אומר? הוא מרעיב אותי. מה שאנחנו רואים במחקרים זה שאצל חלק מהאנשים... חלק מהממתיקים, וזה אישי אצל כל אחד כנראה, עלולים לעלות אינסולין. לא בטירוף, לא כמו סוכר, אבל יכולים לעלות. וברגע שמעלים אינסולין, אנחנו שברנו צום, כי אנחנו בעצם גורמים לגוף לחשוב, אה, ah, הנה מגיע אוכל, תתכונן, והגוף מתרגש, ולא מגיע אוכל. מה זה אומר מתרגש? הוא מוכן לקליטה של עוד מזון, כלומר הוא מפחית את היציאה של חומרי הזנה ממאגרים, ממאגרי שומן למשל, ואז מאגרי השומן פחות זמינים נקרא לזה ככה, והגוף מתחיל לחוות ירידה באנרגיה, לא משהו שאנחנו רוצים, נכון? אז אצלי, למשל, סוקרלוז עושה את הפעולה הזאת, אני אחרי שאני צורכת סוקרלוז, בערך חצי שעה אחרי זה אני מתחילה להרגיש בהתחלה רב, ואז חולשה מאוד משמעותית, אותו דבר סוכרזית. ואותו דבר סטיביה, למרות שהיא לכאורה טבעית. אריטריטול ומנגפרוט לא עושים את הפעולה הזאת אצלי אישית. ואני תכף אסביר לכם איך לדעת מה עושה אצלכם אישית את ההבדל ומה לא. אז דיברנו על הממתיקים, והתשובה היא, כן, הם אצל חלק שוברים צום. עוד משהו שאנשים שואלים זה תמציות טעם למיניהם, החל מסודה של אצל רוב האנשים לא שוברת סום, היא קצת מפעילה את מערכת העיכול, אבל סודה לבד בדרך כלל לא נחשבת כשוברת סום, בכל מה שלא קשור למערכת העיכול, כלומר אינסולין, אמטור, היא לא, לא שוברת סום בשום צורה, והרבה אנשים מאוד מאוד נעזרים בהתחלה במיוחד כשהם חווים רב עד להתרגלות של הגוף לצום לסורגין, אבל השאלה היא אם סודה בטעמים למשל, בלי שום של ממתיקים, האם סודה בטעמים האם תה שהוספו לו חומרי טעם, כמו נגיד תה שקדים, אני זוכרת שיש בו חומר, חומר אה, ריח או טעם של שקדים, האם זה שובר צום? ואנחנו שוב פה באגף האפור, למה? כי בפועל חומרי טעם לא אמורים לעלות אינסולין, אין בהם לא פחמימות, לא שומנים, לא דברים כאלה. יחד עם זאת, אצל חלק מהאנשים הם כן גורמים לעלייה באינסולין. אני רוצה שנייה להתעמק בעניין הזה של העלייה באינסולין. עלייה באינסולין יכולה לקרות גם מבלי שבלענו חומר. ברגע שאנחנו מכניסים לפה משהו עם טעם שהוא לא מריר, אצל חלק תהיה עלייה קלה באינסולין. עכשיו שוב, עלייה קלה שוברת את הצום מאוד מאוד בקלות, כי יש טווח מסוים של שבירת צום שאני אדבר עליו בהמשך. זה ששברתם צום לא אומר שזה שחור או לבן, זהו, נהרס לכם כל הצום לסרוגין. אבל ככל שאנחנו נעלה את האינסולין יותר, ככה הצום ישובר יותר, ככה יהיה לנו קשה יותר להמשיך עם הצום. אני למשל מאלה שכשאני שותה סודה עם חומר טעם לימון, אין שום בעיה. אבל אם זה חומר טעם של אננס, למרות שאין שם פחמימות, אין שם חלבונים ושומנים ושום דבר כזה שבאמת מעלה אינסולין, הגוף שלי מגיב כאילו עומד להגיע אוכל. זה יכול להיות גם התניה, אבל זה משהו שאני שמה לב בקליניקה שוב ושוב. שימו לב, זה אחד הדברים שיכול להקשות על הצום. עוד דברים שאני נשאלת עליהם זה כל מיני סוגים של תה. ופה אנחנו כבר עוברים לש... למקום שבו כן יש קלוריות בתוך דברים. כי למשל בתה עם פירות יער יכולה להיות קלוריה 2-3 בתוך הכוס הזאת. מה זה אומר? מה אני עושה עם המידע הזה? זה לא הקלוריות שאני מסתכלת עליהן. כי למשל גם בקפה יש בערך קלוריה אחת לכוס. בקפה נקי, אבל שאר הדברים שקורים בעקבות הקפה, או שהם מפחיתים אינסולין, או שהם מעודדים את שאר התהליכים שקורים בצום, ולכן הוא לא נחשב כשובר צום. אבל, למשל פירות יער שבהם יש פחמימות שבהחלט שוברות צום, זה כבר הרבה יותר הולך לכיוון החלק שיש כשהוא ישבור את הצום. אז בואו נעצור פה שנייה, אנחנו תכף נחזור לכל האפורים שלנו, ובואו נסביר רגע לפי מה אני באמת מחליטה מעבר ל... מה זה עושה אצלי אישית או אצל האדם אישית, לפי מה אני מחליטה, איך, איך אני יודעת להסתכל על משהו ולהגיד אה ah, זה שובר, ואיך אני יודעת להסתכל על משהו ולהגיד אה ah, זה לא שובר. אז דבר ראשון, אם יש בזה הרבה קלוריות, זה הגיוני שזה שובר צום, לא משנה מאיפה הן באות, נכון? כלומר, אני לא אסתכל על שתי פרוסות לחם ואני אגיד לא זה לא שובר צום, נכון? אז נשאלתי למשל אם אלכוהול שובר צום. באלכוהול בהחלט יש כמות קלוריות שדי שווה לפרוסה, שתיים, שלוש של לחם, אז אלכוהול בהחלט שובר צום. אבל אני מסתכלת כן על אבות מזון, כשאני באה להחליט אם משהו שובר צום או לא שובר צום, ואני מסתכלת על הקלוריות ביחד. מה הכוונה? קודם כל, פחמימות הכי שוברות צום. למה? כי הן הכי מקפיצות אינסולין. ואינסולין בעצמו משפיע עליהן M-Tור. כלומר, אינסולין מקפיץ את הפעולה של ה אז ככל שדבר מכיל יותר פחמימות למנה שאנחנו צורכים, ככה הוא יותר שובר צום. ואני מזכירה לכם, שבירת צום היא סקאלה, אנחנו תכף נדבר על זה. אז ככל שהכמות של פחמימות גדולה יותר פר מנה שאנחנו לוקחים, ככה הוא יותר שובר צום. זו למשל הסיבה שאני אומרת שחלב שובר צום יותר משמנת. למה? כי בין היתר בחלב יש יותר פחמימות למנה מאשר שמנת. וזה בהנחה שחלב אנחנו נצטרך להוסיף מה, נגיד רבע כוס לפחות, ושמנת אנחנו יכולים להסתפק בין בן כפית לכף לכוס אחת בשביל לשבור את המרירות של הקפה, ואז כמות הפחמימות תהיה קטנה יותר פר אז כל מה שמכיל פחמימות, בהחלט נוטה לשבור צום. הדבר השני שנוטה לשבור צום בצורה משמעותית, זה חלבון. כל מה שמכיל חלבון, שובר צום. כלומר, האם תוסף של... שלוש גרם חומצות אמין ומשועפות, שזה משהו שהרבה אנשים לוקחים בספורט. האם הוא שובר צום? כן! זה חלבון, וזה לא רק חלבון, זה חלבון שוואחד מעלה אינסולין, כי חלבון גם יודע לעלות אינסולין. וחלבון, כל סוג של חלבון... הוא אחד הדברים שהכי מעלים את הפעילות של אמטור. כלומר, מפספסים את הפעולות שאנחנו רוצים להפיק בצום, ולכן כל דבר שמכיל חלבון שובר צום, וככל שהוא מכיל יותר חלבון, הוא יותר שובר צום. אם אנחנו נחזור לחלב, אותו דבר. חלב בקפה רבע כוס מכילה באזור ה... שני גרם חלבון? אחד, שתיים, נגיד, כפיות של שמנת מכילים פחות מאחד גרם חלבון. אז מה שובר יותר צום? חלב, זה לא ששמנת לא שוברת צום, אל תטעו, כל דבר שמכיל קלוריות, פחמימות, חלבונים, ושמנת בהחלט מכילה אותם, שוברת צום. אבל שמנת, למנה שאנחנו יכולים להסתפק בה, שוברת צום פחות מחלב במנה שאנחנו בדרך כלל נהיה מסוגלים להסתפק בה. מה נחשב הכי פחות שובר צום מבין אבות המזון? שומן. זו הסיבה ששמנת שהשאירה יחסית בשומן, וכן, היא מכילה לא מעט קלוריות פר מנה. קפית, זה באזור ה-40 ומשהו קלוריות, אבל עדיין פחות שוברת את המנגנונים של הצום, ובסופו של דבר גורמת לפחות הרעבה מאשר אה, חלב. זה לא אומר שבזמן הצום, אם אתם תשתו חצי מיכל שמנת, אתם לא שברתם צום. כי חצי מיכל שמנת יביא אתכם לכמות מאוד משמעותית של קלוריות ששוברות צום. מה אנחנו אומרים בעצם בצום לגוף? גוף, אתה מתחיל להפיק אנרגיה מהמאגרים שלך, מאגרי השומן. ולכן הפואנטה היא לא להכניס קלוריות מהאוכל, כדי שהגוף באמת יפיק מהמאגרים את האנרגיה שלו, שהוא יהיה מאומן בזה, שהמאגרים יהיו זמינים, גמישים. לזמינות מה שנקרא, ואם ככל שאנחנו נכניס יותר אנרגיה, ששומן זה בהחלט אנרגיה, מהאוכל הוא פחות מתאמן על זה, אוקיי? אז כשאני מסתכלת, כששואלים אותי למשל, האם מיץ לימון שובר צום, אני מסתכלת על הרכיבים של מיץ הלימון ואני אומרת, אוקיי, בכוס נגיד של מיץ לימון יהיה לנו לפחות 15 גרם פחמימות, שזה המון. אם אני לוקחת למשל כפית, בכפית יהיה נגיד 1 גרם גג, של פחמימות, פחות מגרם, זה פחות שובר צום, אבל שימו לב, בגלל שיש שם גם טעם, בגלל שיש שם בהחלט כמות קטנטנה, אבל של סוכר, אצל חלק, כן, זה נחשב לשובר צום, כי זה גורם לגוף להגיד, אה, ah, הולך לבוא משהו. יותר מזה, מאכלים חמוצים נוטים לגרום להפרשה יותר של מיצי מרה, ואז במצב הזה הגוף מתכונן גם לעיכול יותר גדול, ואז אנחנו מפריעים גם למערכת העיכול לנוח. כמו הסיפור הזה שצועקים זאב זאב ואין זאב, והגוף מתאכזב ומתחיל לנקום בנו, צום נעשה קשה יותר. אותו דבר חומץ, חומץ אצל חלק מהאנשים גורם להפרשת מצי מרה, חומץ מכיל קלוריות, אצל חלק מהאנשים הוא מרהיב, אני אחד האנשים האלה שאם אני שותה חומץ בזמן צום זה מרהיב אותי, זה לא גורם לי לפחות רעב, האם אני רוצה להקשות על עצמי בזמן צום? לא. אבל יש הרבה אנשים שאני יודעת שאם הם למשל שותים כפית חומץ בכוס מים, זה לא שובר להם צום, זה לא מעורר להם את כל מה שאני סיפרתי מבחינת <תכנת> רעב, סבבה, לבריאות. בגדול, תאורטית הוא לא אמור לשבור צום, אבל פה דרושה התאמה אישית. ולפני שאנחנו נחזור לאפורים, אני רוצה להסביר לכם את העניין הזה של מה זה אומר הסקאלה של שבירת צום. צום זה לא מתג שאנחנו מכבים לגמרי או מדליקים לגמרי, אלא תחשבו על דימר. דימר הוא מגביר לאט לאט את האור ומחבל לאט לאט. תחשבו נגיד חושך זה צום ואור זה אכילה. אז ככל שעוברות השעות מהרגע שאכלנו, הדימר מתחיל להוריד יותר ויותר את האור, כלומר להוריד אותנו יותר ויותר מהמצב האכול, לכיוון יותר ויותר. מצב של צום, כלומר האינסולין הולך ויורד ויורד, האמתור פעילות שלו הולכת ויורדת ויורדת, אחרי כמות שעות מסוימת ואצל כל אחד היא מאוד אישית, מאוד אישית גם ביחס למה שהוא סיים לאכול, ביחס לספורט שלו, ביחס לנתונים הגנטיים שלו, לקלוריות שלו וכן הלאה, אצל כל אחד מגיע השלב שהדימר באמת עושה קליק, קליק ובאמת נעשה חושך מוחלט, מה שנקרא מלוא הפיזיולוגיה של הצום. אבל זה בדרך כלל קורה אחרי 36 שעות של צום ומעלה, אז אנחנו, אצל רוב האנשים שמקשיבים לפודקאסט לא מדברים על זה, אלא אנחנו מדברים על זה שאנחנו בשעות הצום יותר הולכים לכיוון זה שהדימיר שלנו הולך לחושך, ובשעות האכילה אנחנו חוזרים לכ... שהדימיר שלנו הולך לכיוון האור. ואז במצב הזה, אם למשל צרכתי שמנת שמכילה קצת פחות מגרם של פחמימה וקצת פחות מגרם של חלבון לכפית, במצב הזה הדימר שלי זז, נגיד הייתי בצום, מחושך הוא עשה קפיצה לאור. עכשיו, גרם זה באמת לא הרבה, אז יחסית מהר הוא יחזור ליטות לכיוון החושך, לכיוון הצום בחזרה. אם אני למשל אצרוך, אני סתם זורקת, עשר כפיות, בסדר? פשוט בשביל ההשוואה. אז הייתי בצום, הדימר שלי היה על משהו יחסית חשוך. הייתה קפיצה יותר גדולה לכיוון האור, וייקח לו יותר זמן לחזור לחושך, נכון? זה בדיוק הסקאלה הזאת. אנחנו לא שוברים צום וזהו, גמרנו, כל המאמצים נגמרו. ברגע שאנחנו שוברים צום, אנחנו עלולים להקשות על עצמנו. אבל זה, ככל שהשבירה של הצום קטנה יותר, ככה הדימר יותר מהר חוזר לכל מה שקורה בזמן הצום. וזו הסיבה שאני אומרת, אוקיי, שברתם צום בקטנה, נגיד, סתם דוגמה. מי ששאלה אותי בקבוצת המועדון של מרכז פינק שלי, שאלה אותנו, אני בטעות ליקקתי כפית בזמן בישול, שכחתי שאני בצום. מה עושים עכשיו? כלום, ממשיכים. למה? הדימר שלה היה ביחסית חשוך, נכון? הייתה קפיצה לכיוון האור, הקפיצה הייתה קטנה כי היא ליקקה כפית, היא לא עכשיו ישבה, פתחה שולחן שלוש מנות, היא ליקקה כפית, הייתה קפיצה, תוך זמן מסוים הדימר יחזור למצב החשוך הזה. אז לא להתרגש אם הייתה שבירה, אבל לא להקשות על עצמכם בזה שכל יום, לאורך כל שעות הצום, אתם תצרכו עוד ועוד דברים ששוברים לכם צום, גם אם זה בקטנה, כי אז זה יקשה עליכם. וזה משהו שחסר בהרבה מאוד תפיסות. או שאנחנו בצום או שאנחנו לא בצום. שחור או לבן. אחד הדברים שהכי מאמללים אנשים בעולם התזונה בכלל, זה החשיבה של שחור או לבן. או שאני בסדר, או שאני לגמרי דפוק, דפקתי הכל, הרסתי הכל. אפשר לזנוח את כל ההגבלות, ואולי מחר נתחיל מחדש. לא, שברתם צום בקטנה, לא קרה שום דבר. המחוג יחזור, הדימיר יחזור לצום, תפיקו את היתרונות. פשוט קחו בחשבון שיכול להיות לכם קשה יותר. יש מצבים למשל שבהם אני לא ישנה טוב, ותמיד אני בן אדם שכשאני לא ישנה מספיק, זה נפוץ אצל כולם, אבל אצלי זה נורא חזק, כשאני לא ישנה מספיק, אני הרבה הרבה יותר רעבה. אז לפעמים אני אקח קפה במצב כזה, כי בא לי להעריך את ההשפעות של הצום, כי אני צמה מסיבות רפואיות, אז בא לי להעריך את ההשפעות של הצום ברמה הרפואית, אני אקח קפה, אני אשים שם איזה ממתיק שלא מקפיץ לאינסולין, אני אשים שם כפית שמנת, ושלום על ישראל, זה יחזיק אותי עוד 3-4 שעות, ו- וזה בסדר. כלומר, כן, יש קפצה יותר לכיוון האכילה, מצב האכילתי יותר, האכול, אבל מהר מאוד הגוף יחזור לצום, ו- וזה כן עזר לי לעבור רעב, אני- את זה באופן קבוע. אז אני מקווה שעכשיו שהקטע הזה של שבירת צום שהיא לא מוחלטת וגם אם שברנו טיפה לא קרה שום דבר זה ברור וביחס לזה גם ברור לכם שככל שצורכים יותר פחמימות וחלבון ככה זה שובר יותר צום. אותו דבר קלוריות, ככל שצורכים יותר קלוריות ככה זה יותר שובר צום. עכשיו בואו ניכנס לתחום האפור. רוב התבלינים מכילים רכיבים שמעוררים את מערכת העיכול, ולא בטוח אגב שזה דרך מנגנון האינסולין, מעוררים תיאבון. זו הסיבה, אגב, שמוסיפים תבלינים, ש... כדי שהם יעשו את האוכל טעים יותר ומגרה יותר. אז קינמון למשל, יש הרבה אנשים שאומרים שקינמון מפחית אינסולין, מפחית סוכר, אז חלק זה נכון, אבל קינמון גם יכול לעורר תיאבון. ולמה להקשות על צום ולשתות נגיד תה עם קינמון, אם זה גורם לכם באמת להקשות את הצום. כי שוב, זה התחום האפור. אפור זה אומר שאצל חלק מהאנשים זה שובר אצל חלק לא. עכשיו, בואו נדבר גם על תרופות ותוספים. תרופות ותוספים זה עולם שלם. לרוב תרופות שבאות בקפסולות, בתוך הקפסולות יש הרבה פעמים עמילן, או מלטודקסטרין, או דברים כאלה, וזה בעצם פחמימות. אז הן יכולות לשבור צום, שוב, מאוד בקטנה. והדימר שלנו יכול לחזור בחזרה יחסית מהר, אבל אם יש לכם את האפשרות לבחור תרופות עם קפסולות לקחת בזמן אכילה או בשעות האכילה, עדיף. אותו דבר פרוביוטיקה, פרוביוטיקה הרבה פעמים באה עם כל מיני פילרים, כאילו ממלאים, כמו עמילן ודברים כאלה, אותו דבר פרוביוטיקה. אבל הרבה תוספי תזונה לא שוברים צום, למשל מגנזיום לא שובר צום. יחד עם זאת, בקשר לתוספי תזונה אני ממש ממליצה לכם להתייעץ, או עם רוקח, או עם רופא, או עם דיאטן, כל אלה שמבינים בצום לסירוגין. למה? כי זה נכון למשל שמגנזיום לא שובר צום, אבל אצל חלק מגנזיום שנצרך בצום יכול לגרום לשלשול. אז אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות זהירים עם תוספים, זה לא רק אה, להתחשב בעניין של שובר צום או לא, אלא גם לא לעשות נזק בשאר התחומים. למשל אה, ויטמין C, אצל חלק מהאנשים יכול לגרום לצרבות, אם הוא נצרך בצום למרות שהוא לא שובר צום. סיבים תזונתיים למשל, חלק מהם מתפרקים לפחמימות במערכת העיכול, ואז הם בעצם כן שוברים צום. אז גם סיבים תזונתיים אנחנו כן נעדיף לצרוך בחלון האכילה, ושימו לב שכל דבר כזה אני אומרת נעדיף. למה אני אומרת נעדיף? כי תרופות ותוספים, הלקיחה שלהם במידת, וכמובן יש בהם צורך, הלקיחה שלהם קודמת לחשיבות של הצום. כי אם אין בהם סוכר וכאלה, אז הם לא שוברים צום, הם בתחום האפור. אז מקסימום, במקרה הכי גרוע, הם שוברים קצת צום, אז מהר מאוד המנגנונים יחזרו להיות בצום, אבל לא פספסתם את היתרונות שאתם צריכים לקבל מהתרופות והתוספים האלה. אני לא נכנסת לתוספים ותרופות מהסיבה הפשוטה, זה לא רק הצום שצריך להתחשב בו כשאנחנו מחליטים אם לקחת תרופה בצום או לא. עכשיו בואו נדבר רגע, מים עם פלחי פרי. פלחי פרי, או פלחי לצורך העניין מלפפון וכאלה, הם מפרישים כמות קטנה של פחמימות וכמובן חומרי טעם למים. וזה נחמד וטוב, אותו דבר תה עם פירות יער. זה מפריש חומרים, זה מפריש קצת כמות של פחמימות. כמות קטנה, אצל חלק מהאנשים, זה בנוסף לטעמים שזה מפריש יכול לגרום לשבירת צום, אני לצערי ביניהם, אבל יש אנשים שאומרים שזה מה שעוזר להם לעבור את הצום ואין שום בעיה עם זה. אז המטרה שלי היא שתבדקו לבד, ואיך בודקים לבד. אנחנו צריכים 2-3-4 ימים להרגיש מה זה צום נקי ולהבין איך זה מרגיש לצום נקי. ורק אז להחזיר את החומרים האלה שאנחנו רוצים לבדוק, בין אם זה ממתיקים וכן הלאה, ואז אנחנו נדע אם יש השפעה או לא. היו לי אנשים שכשהם עשו את זה גילו שממתיקים, שום ממתיק מלאכותי לא עושה להם בעיה. מבחינת שבירת צום, אני לא נכנסת אם הם בריאים או לא, אני נכנסת נטו מבחינת שבירת צום, סבבה, שיצרכו. יש אנשים שגילו שחומץ תפוחים לא שובר להם צום, אלא להפך מקל עליהם, על הצום ומעריך אותו. מצוין, תמשיכו. אי אפשר להתווכח עם מה שעובד, אבל היו לי גם מטופלים שגילו שאותם הדברים גורמים להם ליותר תיאבון יותר רע, וברגע שהפסיקו אותם, אז הצום לסירוגין נעשה זורם ופשוט. אז עכשיו אחרי שעברתי איתכם על הדברים האפורים, חומץ תפוחים, מצלימון, לימון, תבלינים, טיים בטעמים שונים, שהם ללא תוספת סוכר כמובן, משקאות דיאט שהם עם ממתיקים וממתיקים, כל אלה שהם בתחום אפור, בואו נדבר ונאשר קו מה שובר צום חד משמעית. כל סוג של אוכל של לועסים שובר צום, נקודה. כולל מסטיקים. בכל מסטיק יש כאחד גרם פחמימה. בדרך כלל אנחנו לא מסתפקים במסטיק אחד כשאנחנו לועסים, לא אנחנו לוקחים כמה, אז כן, זה שובר צום. יש לי אנשים שזה קביים מצוינים בשבילם בהתחלה להתרגל לצום, אבל רוב האנשים, מסטיק מעריך את זמן ההתרגלות שלנו לצום לסירוגין. מה זה זמן ההתרגלות? זה זמן הסבל. כי בתחילת ההתרגלות לצום הסורוגין קשה, יש את שלב ההתרגלות, אני מדברת הרבה בקורס שלי, החילה לסורוגין על שלב ההתרגלות ואיך לעבור אותו, המון טריקים שמקלים עליו. אבל אחד הדברים שבאמת באמת יקלו עליכם, זה באמת לתת לגוף לעבור אותו עם כל הקושי, ולא להסתמך על הקביים, כי זה מקצר אותו בטירוף. אז יש לי אנשים, יש לי מטופלים במרכז, שזה באמת הקל עליהם לצרוך מסטיק ולהעביר ו- עוד שש שעות של צום. נכון, המסטיק טיפה הייתה את השלטר של האור לכיוון האכילה, לקצת זמן, ואז הוא חזר לצום. אבל בגדול, לעיסה גורמת להפרשה של הרבה חומרים, ובין היתר אינסולין. מיצים מכל סוג שוברים צום, למה? כי זה טונה של פחמימות. שייקים. מים בטעמים, במים בטעמים יש, אני לא מדברת על אלה שמומתקים בממתיקים מלאכותיים, אלא מים בטעמים עם סוכר, עם פרוקטוז, הם שוברים צום, כי זה אוכל, פרוקטוז זה אוכל, סוכר זה אוכל, סוכר, דבש, מי אגבה, סוכר קורקוס, סוכר קנים, כל אלה הם סוכרים. לגוף לא משנה שקוראים להם סוכר קוקוס או סוכר קנים, זה סוכר בסופו של דבר לגוף, וסוכר מעלה אינסולין, שובר צום. ככל שנצרוך ממנו יותר, ככה יהיה לנו גם קשה יותר לצום, וגם האפקט של הצום לא יהיה אותו אפקט. חלב כמובן שובר צום, כי הוא די עשיר בחלבון ופחמימות, תחשבו על זה, הוא נועד בשביל שתינוקות, או יונ... תינוקות של יונקים, יגדלו. אם תור, הוא המנגנון שאחראי על בנייה והוא אחד הדברים המשמעותיים ביותר בגדילה. אנחנו לא רוצים את זה בצום. בזמן חלון האכילה כל אחד יעשה לפי התזונה שהוא בוחר וכן הלאה, אבל בזמן הצום הדברים האלה לא כדאי. מרק עצמות, מרק עצמות מכיל אלקטרוליטים וזה נפלא והוא באמת עוזר להרבה אנשים למשל בכתוזיס לעבור את שלב ההתרגלות, אבל מרק עצמות מכיל כמות יפה של חלבון. ג'לטין זה חלבון וחלבון שובר צום. נכון, הוא שובר פחות מ- מאשר למשל לא יודעת מה סטייק, אבל הוא עדיין שובר. אם אנחנו הולכים לצומות ארוכים, אז חלק מהמומחים כן ממליצים על מרק עצמות, והסיבה היא שבפועל מרק עצמות לא שובר בטירוף, והדימר וה- שלנו מאוד מאוד מהר חוזר למנגנון הצום, ועדיין מרגישים כאילו שצורכים משהו וצורכים גם אלקטרוליטים, שגורמים לנו להרגיש פחות אה, עייפים בזמן צום. אבל זה אנחנו מדברים על צומות ארוכים, כשאנחנו מדברים על צום שהוא של חלון אכילה, כלומר ב-24 שעות אנחנו נאכל לפחות פעם אחת, זה משהו שפחות מומלץ. כל תוספי החלבון למיניהם, כולל תוספי קולגן, שוברים צום. למה? כי קולגן הוא חלבון. אבקת ג'לטין, תוספי ג'לטין שוברים צום, למה? כי ג'לטין הוא חלבון. ואחרונים חביבים, יש משקאות אלקטרוליטים שהם בתוספת של סוכר או פרוקטוז, גם הם שוברים צום. אז חברים, הפעם רציתי לענות לכם על השאלה הזאת שחוזרת שוב ושוב, רציתי להסביר לכם למה בכלל זה חשוב וכמה הבדל זה יכול לעשות, הבדל שאנשים באמת, בדיוק אתמול מטופלת כתבה לי, הרבה יותר קל לי עכשיו לצום, לא הבנתי איזו טעות זה הייתה להכניס חומץ תפוחים בזמן צום למים שלה. אז זה הדברים שרציתי שאתם תבינו. ולמי שרוצה עוד מידע מקצועי על צאן לסורגין, על איך לשלב אותו עם קשיבות לגוף, עם הפסקת דיאטות ולא עם מלחמה בעצמנו, איך משלבים אותו עם יצירת שלום עם האוכל והגוף, כל אלה נמצאים בקורסים שלי, אני אשאיר לכם פרטים למטה, וחברי מועדון יכולים לקבל גישה לכל הקורסים שלי בכל תקופת המועדון, אז כל הפרטים למטה. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחסך אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.